0: Sziasztok, kedves nézők! Ez itt újra a heti agymosó Show, Feldmár Andrással Kanadából, és velem Ács val Magyarországról. Nézzük az e kérdéseket. Kedves András, az utóbbi napokban nagyon rossz kedvem lett. Olyan dolgok aggasztanak, amik eddig nem, és félek, hogy nincs megoldás. Az egyik ilyen dolog, hogy úgy érzem, nem én irányítom a jó és rossz döntéseimet. Ezt morálisan értem. És emellett senki sem irányítja az ilyen döntéseit. Amikor valaki valami rosszat tesz, nem fogja fel, hogy milyen súlya van, ezért nem is hibáztatható érte. A következményekből tudjuk meg, hogy rosszat tettünk. Emiatt azt érzem, hogy ha valaki rosszat tesz velem, akkor nem vonható felelősségre, hiszen ha tudta volna, hogy rosszat tesz, akkor nem teszi meg. Úgy érzem nem a mi döntésünk, hogy rosszat vagy jót cselekszünk, és ez elszomorít. Előre is köszönöm, Nóra.
1: Na, hát itt van egy-két dolog, amit tisztáznunk kell, Nóra. E, jó és rossz döntés. E, szerintem nincs jó és rossz döntés, csak döntés van, és amikor nem döntünk, az is egy döntés. E, úgyhogy csak döntés van. Ha, ha egyik döntés után van a másik, de visszanézni nem kell, visszanézni nem szabad, mert Kővé válik az ember, vagy elveszíti a juridicsét az Orpheus, mikor hátra néz, nem kell hátra nézni. És tulajdonképpen fantázia, hogy jó döntéseket hoztam-e, vagy rosszakat. Tehát tök mindegy, ha már fantáziálok, akkor miért nem azt fantáziálom, hogy mindig jó döntést hoztam a múltban. Azért mondom, hogy fantázia, mert soha nem lehet tudni. Ha ha, erre mentem, és itt bajba kerülök, akkor persze azt fogom gondolni, hogy jaj, erre kellett volna menni. De ha erre mentem volna, és itt bajba kerülök, akkor azt mondtam volna, hogy jaj, arra kellett volna menni. De ez mind fantázia, mert nem lehet az időt visszatekerni, és soha nem fogom tudni, hogy mi lett volna, ha más tettem volna. Tehát miért, miért kell fantázián, hogy vannak a jó döntések és rossz döntések? De tudom, hogy ez a, 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 a kisebbik bajod. A nagyobbik bajod az, hogy e, valahogy talán szudó naív van, azért mondom, hogy szudó naív, mert csak a Picik, a gyerekek valóban naívak. Aki már felnőtt és naiv, az csak naív, mert nem akarja tudni a valóságot, az igazságot. Hát mi az, hogy ha valaki tudná, hogy rosszat tesz, akkor nem tenné? Hát a francba. A, 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 nagyon sok paciensem, akiket bántottak, és elmondják, hogy mire emlékeznek a, a, a legrettenetesebb a, pillanatokban, és az mindig egy, egy csillanás volt a, a, a bántó ember szemében, amit úgy interpretáltak, hogy tudja a másik, hogy mit csinál, tudja, hogy bántja, és élvezi, élvezi azt, hogy hatalma van fölötte, hogy senki nem fogja megtorolni, amit csinál, örül, hogy megteheti. Tehát az, az, az nagyon naív dolog. Az, 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 az embernek szabad választása van, hogy jót fog tenni, vagy rosszat, hogy bántani foglak-e, vagy nem bántlak. Tehát az, 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 az egyszerűen nem igaz, hogy nem vagy felelős a döntéseidért, mert nem te döntesz, vagy nem az, aki téged bánt. Aki téged bánt, az, az nem szeret téged, mert a szeretet egy döntés, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Hát, ha az, aki nem hozza meg ezt a döntést, az nem szerettéged, és akkor menekül. Hát ne legyél ilyen naív.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy még az ókori görögök közt is, például a Szókratész azt gondolta, etikai intellektualizmusnak nevezték el azután ezt, hogy a jó nem ismerete az, ami indokolja azt, hogy valaki rosszat tesz. És ha tudná, mi a jó, akkor akkor nem tenni. Tehát ez egy, egy, nem tudom, ez honnan jön, hogy valaki egyáltalán, vagy a Szókratésznek ez eszébe juthatott. Ennyire nem akarta látni, belátni azt, hogy hogy van gonosz?
1: Optimista volt. Ez ez, ez olyan, hogy a mai napig is összekötjük a, a... a gonoszt, az űrült el. Uh-huh. Mint, hogyha, mint hogyha lehetne gyógyítani a gonoszt. Amikor, amikor valaki puskáz egy csomó embert, és aztán megölli magát, akkor, akkor azt mondja, akkor, akkor azokat a sztórikat szeretjük, hogy... Ja, hát pszichiátriai orvosságokat szedett, őrült volt az illető, mert normális emberek ilyet nem tennének. De hát ez, ez, egy, ez egy a kategóriák összekeverése. Vannak őrültek, akik szelídek és gyöngélek, és, és egy, egy, egy legyet se bántanának. És vannak úgynevezett normális emberek, akik... Mindenféle lelkismeret fuldalás nélkül tudnának ölni, vagy, vagy kínozni másokat. A gonosznak semmi köze nincs az őrülthez. Ez, ez, hogy a Szochrátik miért gondolta ezt? Ő egy optimista volt. Ő, ő valahogy úgy gondolta, hogy a, az emberi természet alapvetően jó. De hát ez csak egy hipotézis, és szerintem nem igaz. És ez már benne van a a, a keresztény mitológiában is, mert senki sem mondja, hogy a Lucifer őrült, vagy a Lucifer buta. A Lucifer nagyon okos. A gonosz mindig okos. És a Lucifer szabadon választotta, hogy ő az Istent nem szolgálja. És ez benne van a pakliban, hogy... Szerintem nagyon sokan, amikor rájövünk arra, hogy akár mit csinálunk, meghalunk, hogy nincs kiút, akkor vannak, akik elhatározzák, hogy hát akkor miért ne szeressem azokat, akikkel élek, és vannak azok, akik elhatározzák, hogy miért ne bántsam azokat, akikkel élek.
0: Szeretem, amikor erről beszélsz a szétválasztásának, az őrületnek és a gonoszságnak, ez szerintem nagyon fontos. Nézzük most a következő kérdést. Kedves András, azt vettem észre magamon, hogy mikor a súlyomból veszíteni szeretnék, könnyedén kizárom tudatomból az evés gondolatát. Úgy tűnik a környezetemben lévőkhöz képest eredményesebb is vagyok ezzel a módszerrel. Hasonlóképpen van ez a munkámmal, meglehetősen könnyen figyelmen kívül hagyom azt a tényezőt, hogy nekem a munkahelyemen nem jó. És amikor beérek az irodába, csak azon kapom magam, eltelt 8 óra anélkül, hogy a munkám értelmén agyalné Közben tudom és érzem, nem ott van a helyem, s az időntelik. telik. Az jutott eszembe, hogy vajon mi mindent nyomtam még el magamban úgy, hogy már fel se tudnám idézni? Mi rejtőzhet még a tudat alattimban? Mostanában sokszor és intenzíven álmodok. Leginkább azt, hogy éveken át fogva tartanak, vagy menekülök valami elől. Szoktad mondani, hogy szembe kell fordulni azzal, a valamivel, ami üldöz. De honnan tudhatnám, mi vagy ki az? Léteznek módszerek arra, hogy az elzárt gondolatokhoz, érzésekhez hozzáférjünk? terápiás tapasztalatom van, de átütő sikerről nem tudnék beszámolni. Köszönöm a válaszodat.
1: Átütő siker, az jó. Azért kezdem ezzel, mert ez naív, naív dolog, hogy az ember átütő sikerről álmodozik a terápiában. És különben sincs, hogy van terápiás tapasztalatod. Nincs terápiás tapasztalatod, tapasztalatod van bizonyos emberekkel, akik terapeutáknak hívják magukat, beszélgettél velük, ez van. Mert az, hogy terápia, mintha lenne, csak van rá egy szó, hát ha velem beszélgetsz, az más, mint hogyha valaki mással beszélget. És az, hogy titokban minden paciensem átütő sikerre vágyik, az egy ilyen stressz rajtam, ha magamra venném. Hogy nekem produkálni kell. Hogy nekem az olyan, hogyha jössz hozzám, és addig nem mész el, amíg el nem élvezel. És akkor az az én dolgom, hogy te elélvezzél. És úgy beszélsz, hogy már volt nem tudom én hány terapeutát, de egyik se tudott veled úgy baszni, hogy elélvezzél. Hát lehet, hogy én se fogok tudni, de nekem nem az lenne a célom. Nem azért vagyok ott, hogy orgazmusokat produkáljak a pacienseimben, akár mentális, akár más. Na hát ez csak úgy azonnal eszembe jutott. Na most a lényeg a kérdésednek, az egy nagyon jó kérdése. Tulajdonképpen minden reggel, amikor felébredek, és emlékszem, hogy álmodtam, de halványgőzöm már nincs, hogy mit, akkor ez a kérdés felmerül, hogy ha el tudom nyomni, ha villám gyorsan el tudom nyomni azt az élményt, ami, ami az éjszaka a világom volt, az álmom, és két perccel azután, hogy fölébredek, már nem is emlékszem rá, akkor mi másra nem emlékszem? Tehát, hogyha, hogyha képes vagyok elfelejteni az álmaimat, akkor képes vagyok elfelejteni mindent, és hogy, hogy, hogy a sok mindenből, ami van, mit látok, mit nem látok, mit értek, mit nem értek, hát halvány gőzöm nincs. Ez egy nagy kérdés. A te álmaid, ha tényleg gyakran álmodod azt, hogy üldöznek, menekülsz, fogva tartanak, akkor keményen kell gondolkodnod arról, hogy hogy tudod azt leírni, hogy tudod, érzed, hogy nem azt csinálod, amit akarsz, Tudod, érzed, hogy az időd telik, nem sokára meghalsz, és mégse teszel semmit érte. Úgyhogy jó, lehet, hogy az a talentum, hogy tudsz annyira koncentrálni, hogy jól tudod azt is tenni, amit nem szeretsz, Az jó a pénzkereséshez, de az az egyáltalán nem jó ahhoz, hogy vigyázz magadra, és hogy azt tedd, amit akarsz, hogy a, a, a halálos ágyadon ne legyenek olyan gondolataid, hogy elvesztegetted az életedet. Tehát ez, ez itt, itt a paradoxon, hogy, hogy tudod, hogy, ve, hogy időt vesztegetsz, és még se csinálsz semmit. Miért? Mert, mert úgy gondolod, hogy nem lehet megélni abból, amit élvezel? Hát meg kell próbálni. Amíg meg nem próbálod, nem tudod a, a leg a, a, Izgalmasabb példája ennek a, a Buckminster Fuller e, volt, aki már idős korában elmesélte, hogy e, amikor e, megnősülni készült, akkor elmondta a lánynak, akit el akart venni, hogy hát, rá nem lehet nagyon számítani, mert e, Ő rájött arra, hogy ha másnak dolgozik, ha egy rendes állást szerez magának, akkor azonnal beteg lesz. Tehát ő neki azt kell csinálnia, amit akar, és azért lehet, hogy nem fog jó pénzt keresni, és aki vele él, hogyha hozzá megy ez a lány, hát akkor ezen a hullámvasúton kell lenni hogy néha lesz pénz, néha nem, az Isten tudja. És a lány igent mondott, és szerencsére Buckminster Fuller Buckminster Fuller volt, és jól, jól meg tudtak élni, mert geniális dolgokat fedezett fel, és örültek az emberek, hogy létezik, és megfizették. Egyszer később, már idősebb korában elvállalt egy munkát, tehát egy állást vállalt, azonnal beteg lett, és a felesége emlékeztette, hogy na, hát mondtad nekem, hogy neked nem szabad ezt csinálni, most miért csinálod? Azonnal hagyd abba, és abba is hagyta. Tök jó. A
0: történet első felé ről az a sztori utat eszembe, amit uh, uh, gyakran szoktál mondani, hogyha betör a spanyol inkvizíció a szobámba, és uh, felszögelnek a falra, akkor nagyon jó, hogyha, és letépkedik a körmeimet, akkor nagyon jó, hogyha valahogy uh, ki tudok szabadulni a testemből, és nem, nem ott lenni. De, de hát, hogyha nincs spanyol inkvizíció, akkor viszont miért ne élnék úgy, ahogy nekem jó? Jó.
1: Ja. Miért ne?
0: Nézzük a mai utolsó kérdésünket. Kedves András és Dani, az előző agymosóban azt mondtad, nem jó elfolytani a vágyainkat, s ha mégis megtesszük, következményei lesznek. Teljesen egyetértek, a gond csak az, hogy valamikor muszáj ezt tennünk. Én például szerelmes vagyok valakibe, akit rövid idő alatt elüldöztem magamtól, mert nem fogtam vissza a vágyaimat, és hagytam magam az érzelmeim által vezérelni. Kedvesemnek ez túl sok volt, és én nem vettem észre. Szakított velem. Most el kell folytalnom a vágyaimat, de nagyon nehéz, pláne, hogy egy helyen dolgozunk. Hogyan lehet ezt a helyzetet túlélni? Válaszod előre is köszönöm. Üdvözlettel, Á.
1: Hát, ha diagnosztizálni akarlak a kérdezőt, akkor azt mondanám, hogy megalomániától szenvedsz. Honnan veszed, hogy elüldözted magadtól. Hát micsoda megalománia ez? De hogy üldözted el magadtól? Miért nem, miért nem az az igaz mondat, hogy szerelmes vagy be és rövid idő után ott hagyott, mert nem bírta, nem volt kapacitása egy normális érzelmi kapcsolatba lenni veled. Tehát egy szemét alak, egy egy lelki nyomorék. És miért szeretsz bele valakibe, aki nem örül annak, hogy, hogy te ki tudod fejezni az érzelmeidet. Miért miért magadban találod a hibát? Miért kellene neked visszafogni a vágyaidat? Persze, hogy nem kell. Akinek te túl sok vagy, az neked nem elég. Miért hagyod, hogy a másik határozza meg, hogy hogy mi a valóság? Neki adod a a hatalmad, De ez egy régi szokás. Ezt a te, ez, ez egész biztos, hol, hol, hol tanulhattad meg a családodban, hogy, hogy mindig az embernek saját magát kell bántalmaznia, és a másik, aki a bántalmazó, arra vigyázni kell, de nem magadra. Hát vigyázz magadra. Nem kell elfolytani a vágyaidat, hanem keres valakit, aki örül annak, aki te vagy. Ha otthon nem örültek neked úgy, ahogy vagy, akkor gondolod, ez a világ, és akkor folytatod a családi életedet, már akkor, amikor már nem is kell otthon lenned, de mindenhol az otthonodat, az eredeti otthonodat kreálod. Az Alice Miller több könyvében írja, hogy gyakran olyan emberbe szeretünk bele, a azonnal tudjuk, hogy úgy fog minket kínozni, olyan, olyan finoman fog minket kínozni, mint ahogy az anyánk kínozott, amikor csecsemők voltunk. Na, hát ebből sok mindent e, 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 ki lehet hámozni. Úgyhogy vigyázz magadra.
0: Köszönjük szépen, András. Nektek is kedves néznénk a kérdéseket. Legközelebb találkozunk. Siastro.